0: Het is dus om, om de apotheker die dan dat protocol gaan, kan gebruiken... in gesprek mm -hmm. met iemand die klachten heeft... of die ja, gewoon eens de, lefst, eh, de medicatie onder de loep wil nemen... of die wil afvallen of, nou ja, maakt niet uit eigenlijk wat... om eens te kijken van, kunnen we dan jou op de een of andere manier helpen... Ja. om eh, met minder medicatie je toch fitter te voelen... dat je makkelijker kan afvallen, dat je beter gaat slapen. Mm -hmm. Want slecht slapen kan ook... Um, gewichtsverhoging ja, en Het een werkt natuurlijk weer door in ja, het ander. Het is dus de insulineresistentie ja. die je dan uh, in de hand werkt. Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik
1: ben Noor, koolhydraatarme diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nursing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn... en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Hoi Ellen, leuk dat je er weer bent. We hebben eerder een podcast opgenomen over jouw verhaal... en zeker ook de combinatie leefstijl bij de apotheek. Deze podcast wil we het specifiek
0: gaan hebben over de apothekers, want dat heb je opgericht. Hoe ja. Vertel, Komt neem je ons eens mee. Gegaan. Ja, ja, nou het, is, het zaadje is eigenlijk geplant, denk ik, al misschien wel een jaar of tien geleden. Mm -hmm. Toen was ik op een um, symposium of congres van Voeding Leeft. Ja. En daar was onder andere Hanno Pijl, die mm -hmm. hij in een van de vorige podcasts als gast had. En, on, en nog een aantal andere inspirerende sprekers. En um, ik weet niet meer precies hoe ik uh, wist van dat, die, dat dat symposium of dat congres ja. er was. Maar het was in Leiden, dat weet ja. ik nog wel. En vanuit Maastricht is Leiden echt gewoon niet te doen met openbaar vervoer. <lacht> en het begon om negen uur of zo. Dus ik wist gewoon, als ik daarheen wil, moet ik de avond ervoor mm. al gaan slapen. Dus dat heb ik gedaan. En uh, Dus ik ben vol verwachting naar, die, um, ja. naar dat congres gegaan, het Voeding Leeft Congres. En um, dan doen ze altijd zo'n rondje aan het begin van, wie zitten er allemaal in de zaal? Mm. Ja, een hele hoop artsen natuurlijk, specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners... Ik denk ook, er was ook een tandarts. Dat weet ik ook ja. niet heel goed. En ik was daar samen met één andere apotheker oh. met Rinske Pauw. Ja. Ja. En die kende ik uh, van de studie. En uh, zij is wat jonger dan ik. Maar wij, ja, wij ontdekten dus van wij zijn allebei dus geïnteresseerd in ja. voeding. Toen was het de het accent nog ook heel erg op voeding. Mm. En uh, toen heb ik met, uh, op dat congres met Martijn van Beek gesproken, de ja. oprichter van Voeding Leef. En toen heb ik gezegd van, goh, weet je, de apotheek is eigenlijk ook een hele mooie plek om voorlichting te geven over voeding en leefstijl. En hij was natuurlijk toen vol in uh, de oprichting van Keerdiabetes 2 om. Oh, ja. Toen hebben ja. we nog gespart en nagedacht over... Um, kan de apotheek dan de plek zijn waar mensen een leenmeter gaan ophalen met testtrips? Ja. Maar uiteindelijk is daar niet zoveel uitgekomen, hm. maar we hebben wel altijd contact gehouden. En toen heb ik ook met Rinske afgesproken van nou, volgend jaar gaan we weer naar ditzelfde ja. congres. En dan zorgen we dat we met dubbel zoveel mensen ja, zijn. Dat die olievlek lekker ja. begint te spreiden. Dus ja. toen waren we inderdaad het jaar daarna niet met vier, maar met vijf. Ja. Ik geloof dat het toen in Rotterdam was, weet ik niet meer zeker. En um, het jaar daarna met dertien. Oh, goed. Um, toen wa was het nog niet een samenhangend geheel. Maar ja. toen waren er in ieder geval een aantal apothekers die zoiets hadden van... nou, leefstijl is eigenlijk gewoon een hele... ja, iets waar we ook als apothekers mee aan de slag moeten. Ja. He, mensen ja. associëren ons natuurlijk alleen maar met dat doosje schuiven. En nou, als je geluk hebt, een beetje informatie. Maar ja, hoe logisch is het om de apotheek ook als een soort loket te gebruiken ja. voor leefsteladvies? En toen hebben we in 2019 samen gekomen um, bij... Um, inmiddels was voeding leeft veranderd in... Of Voeding leeft is de Vereniging Arts en Voeding ontstaan. Ja, ja. Inmiddels heet dat Vereniging Arts en Leefstijl. Uh -huh. En Anne-Margreet Krijger, ook een apotheker die uh, heel veel onderzoek doet naar diabetes... Uh -huh. Die had contact met Vereniging Arts en Leefstijl. En die ja. hebben ons uitgenodigd om met een clubje apothekers... In Utrecht hier uh, in de jaarbeurs samen te komen om eens te sparren van wat kunnen we samen doen? Wat kunnen ja. apothekers met vereniging Arts en Leefstijl, andersom? En toen is eigenlijk zijn de leefstelapothekers. ja toen is dat ja. die beweging ontstaan en um, we hebben met um, vijf mensen uiteindelijk ja we noemen ons de aanvoerders ja. zijn wij dus aan de slag gegaan met wat gaan we nou wat gaan we doen mm -hmm. wat vinden wij belangrijk? Toen zijn we nog een keer samengekomen in de jaarbeurs. Um, toen waren we inmiddels met, ik denk, twintig ja. uh, apothekers. En toen heeft Rogier Larik, een collega van mij... die um, inmiddels ook niet meer als openbaar apotheker werkzaam was... maar wel binnen een keten van apotheken... Ja. En toen is hij daar uiteindelijk weggegaan. En toen had hij zoiets van, nu moet ik iets anders. Toen heeft hij de opleiding tot leefstelapotheker opgericht. Het oh, is dus een zesdaagse opleiding. Speciaal oh, voor goed. apothekers. Ja. Geaccrediteerd ook. Hè. Dus, oh, um, met, waar je dus ook uh, ja, je naschoningspunten mee ja. kunt uh, krijgen. Ja. En hij heeft uh, uh, op die zes dagen hele inspirerende sprekers uh, weten om zich uh, te, te verzamelen. En uh, hij heeft volgens mij nu ieder jaar... Uh, vier groepen verspreid ja. over het land van ongeveer twintig apothekers. dat oh, is goed. Dus die, die olievlek die gaat wel
1: lekker door. Ja,
0: dus ja. in 2019 waren we nog volgens mij met zeg maar twaalf... ...en vlak daarna met twintig. Misschien was het 2018, dat weet ik niet helemaal. Ja. En inmiddels zijn we dus met bijna 275. Wow. Ja, dus is echt ja, oh, wat goed. heel erg groot geworden. Ja. En, um... Maar dat zijn dus allemaal apothekers die actief bezig zijn met leefstijl. Er zijn allemaal daar... apothekers die actief bezig zijn ja. met een vorm van leefstijl. Ja, okay. uh, niet iedereen is openbaar apotheker. Ik denk wel zeker drie kwart. Ja. Maar er zitten ook wat apothekers bij die um, ja, net als ik um, zelfstandig werkend zijn. Ja. En bijvoorbeeld meer een adviesfunctie hebben mm -hmm. of meer een docent zijn. En, uh, maar het, het, ik denk dat de meeste toch openbaar apothekers ja. zijn. En allemaal zoeken van hoe kunnen we nu het leefstijlverhaal um, binnen de apotheek integreren... Mm -hmm. zodat we onze patiënten kunnen helpen. En enerzijds dus om te zorgen dat ze met leefstijl... minder um, medicatie nodig ja. hebben. He, dus op, eigenlijk ook aan het begin van therapie... He, bijvoorbeeld diabetesmedicatie of uh, hoge bloeddrukmedicatie, al meteen informatie te geven over uh, wat mensen kunnen doen... om ja. die bloeddruk zelf naar beneden te krijgen... Ja. Of he, met diabetes, um, met voeding aan de slag te gaan. Ja, want dan um, wordt dus meteen, als iemand zijn of haar eerste medicatie ophaalt... dan wordt dat gesprek daarover aangegaan. Idealitair wel. Ja. Dat gebeurt nog niet in iedere apotheek natuurlijk. En niet altijd staat die apotheker aan de balie. Ja, maar gelukkig okay. is er nu ook een opleiding tot leefstijlapothekersassistenten. Oh, dus we ja, willen dat de olijfolievlek, ja. de olijfolievlek dan wel, ja. verspreiden <laughs> over het hele apotheekteam. Ja dat als het hele apotheekteam natuurlijk achter dit uh, ja, concept of gedachte doet... is mm -hmm. het niet, want het is eigenlijk gewoon uh, een hele logische manier van leven. Het is leven. de basis om ja, het te is gewoon te de basis gewoon ja. gezond leven. Ja. Dat als het hele team dat natuurlijk uitdraagt... en patiënten weten, accenten weten op een gegeven moment... dat ze bij een apotheek terecht kunnen voor advies over hun gezondheid... Mm -hmm. maar dat ook bijvoorbeeld die apotheker weet in de wijk... Van, goh, als jij meer gaan, wil gaan bewegen, dan zou je iets met TND moeten ja. contact opnemen. Ja. Of als je, er is een kookclubje, wat speciaal is voor mensen met diabetes. En daar leer je om um, koolhydra beperkt te koken. Mm -hmm. um, of um, um, iemand met slaapklachten. Het is contact met een slaapoefentherapeut ja. bijvoorbeeld. Zelf heb ik dat ook in de, de laatste twee jaar, of de laatste apotheek waar ik werkte, gedaan. Je ja. had heel goed contact met alle zorgverleners in ja, het land. Dat pand. is mooi, ja. En ik wist wat, uh, wat zij deden en, en naar, wie ik, uh, uh, naar welk soort mensen ik naar hen toe kon ja. verwijzen. Ja. En andersom deden ze dat ook naar mij. Bijvoorbeeld de slaapoefentherapeut. Als iemand dan heel veel medicatie had, dan stuur... Of dan stuur, dat klinkt een beetje uh, hè, ongezellig. Maar ja. dan adviseerde ze iemand van eens met de apotheker praten. Of jij misschien iets in je medicatie kan ja. wijzigen. Waardoor je beter gaat slapen. Ja. En nou is de apotheker natuurlijk niet de verantwoordelijke om de medicatie te veranderen, maar wij uh, gaan dan overleggen met de voorschrijver en wij brengen een advies uit van goh, misschien kunnen we de beta-blokker afbouwen, ja. want die kan slaapklachten geven, kan trouwens ook, uh, beta-blokkers zijn ook middelen die mensen kunnen beperken in het bewegen. Ja. Dus op die manier proberen we um, ja, met netwerkzorg natuurlijk ja. ook uh, die leefstijl daarin te betrekken. Ja. Ja. En uh, dat, dat is natuurlijk voor iedere leeftijdscategorie belangrijk... maar vooral voor mensen die net medicijnen gebruiken. Um, bij mensen van, van 95 is het mogelijk niet meer zo heel relevant. Ja. He, daar ga je ja. natuurlijk op een andere manier mee ja. om. Daar gaat het meer over medicatieveiligheid. Bij ouderen moet je natuurlijk ook gaan kijken... Van, is dit medicijn nog wel nodig? Mm -hmm. Is het nog nuttig? Is het een lange termijn geneesmiddel? Ja. He, en ik denk dat de leefstelapothekers in ieder geval allemaal als... Uh, doel hebben om met min mensen met zo min mogelijk medicatie... Mm. zo gezond mogelijk Mooi. te houden. Ja. Onze slogan is voor de juiste dosis gezondheid. Ja, en uh, we hebben ook samen met het merkbureau... Uh, vorig jaar een um, ja, soort pamflet opgesteld. Mm. Waar staat een leefstijlapotheker voor? Ja. En uh, waar kan je, uh, met, voor welk advies kan je bij de leefstijlapotheker terecht? Ja. Want waar staat een leefstijlapotheker voor? Nou, wat ik al zei, voor zo min mogelijk medicatie... Ja. Um, in een zo goede mogelijke, goed mogelijke gezondheid. Ja. En wij zijn ook bezig met het ontwikkelen van um, ja, manieren. Waar, waarin we dit ook uh, kunnen uh, aanbieden voor meer apothekers. Ja. We hebben bijvoorbeeld een, een soort van protocol ontwikkeld. Mm -hmm. Dat noemen we het GLIM-protocol. Ja. En dat is eigenlijk een, een soort van extra aspect bovenop de GLI. Ah. He, GLI staat ja. voor gecombineerde leefstaminterventie. Ja. En Lisbeth van Rossem. Dat is toevallig een vriendin van mij van de middelbare school. Ja. ja dat is niet toevallig natuurlijk, maar dat is zo. Yes. En uh, zij heeft tijdens haar oratie gezegd van... we moeten eigenlijk bij mensen met overgewicht en obesitas meer naar hun medicatie gaan ja. kijken. Want er is heel veel medicatie die mogelijk afvallen, belemmerd... of bewegen, beperkt. En um, we moeten daar wat uh, mee. Mm -hmm. En toen uh, dacht ik, nou, die handschoen ga ik oppakken. Ja. En toen hebben we binnen onze apothekers een werkgroep gevormd... En toen hebben we, heb ik aan Lisbeth uh, literatuur gevraagd. Mm -hmm. Van goh, hè, waar moeten we dan aan denken? Ja. En toen heeft ze mij van alles opgestuurd. En toen was er één apotheker. Die had een hele actieve, leuke stagiaire. Ja. Apotheker in opleiding. En zij hebben samen een, een soort van protocol opgesteld. Oh, goed. Om uh, ja, te rubriceren eigenlijk. Ja. Van welke medicatie werkt gewichtsverhogend? Welke medicatie heeft dat niet in diezelfde groep? Uh, welke medicatie kan het bewegen beperken? En natuurlijk... Uh, is het niet tot uh, uh, die twee categorieën beperkt... Mm -hmm. maar het gaat ook bijvoorbeeld over als mensen de slaapmedicatie ja. gebruiken... die vaak helemaal niet zo fantastisch werkt. Mm. Uh, dat is natuurlijk ook maar een soort van labmiddel... Uh, waarmee je je uh, slaapkwaliteit eigenlijk ja. verlaagt... Uh, waardoor je overdag nog steeds moe bent... enerzijds van de bijwerkingen van die middelen... en anderzijds gewoon omdat je slaapkwaliteit ja. niet, niet uh, goed is... En dus om om de apotheker die dan dat protocol gaan, kan gebruiken in gesprek mm -hmm. met iemand die klachten heeft of die ja gewoon eens de, levens, de medicatie onder de loep wil nemen of die wil afvallen of nou ja maakt niet uit eigenlijk wat om eens te kijken van kunnen we dan jou op de een of andere manier helpen ja. om eh, met minder medicatie je toch fitter te voelen dat je makkelijker kan afvallen dat je beter gaat slapen mm -hmm. want slecht slapen kan ook Um, gewichtsverhoging ja, geven. Het een werkt natuurlijk weer door in ja, het andere. De dus insulineresistentie ja. die je dan uh, in de hand werkt. Ja. Dus dat hebben we uh, ontwikkeld en daar is echt heel veel vraag naar. Ja, ik kan me voorstellen. En ik wilde het eigenlijk toen we het ontwikkelden uh, pas um, um, oud in die open brengen mm. op het moment dat um, de richtlijn obesitas en overgewicht ja. van het partnerschap overig Nederland um, het definitief was, een nieuwe versie er was, maar die richtlijn die is, uh, moet door zoveel, is door zoveel partijen mm. moet die onder de loep genomen worden. Dat, dat, um, nou, dat komt hopelijk uh, ergens komend kwartaal uh, komt dat uit. En daar staat ook een tabel in met die medicatie mm. die, um, ja, die van invloed is op gewicht. Ja. Dus ik wil tegen de tijd dat dat uitkomt ook wel onze protocol naast die tabel leggen. Dat ja. in ieder geval wel hetzelfde vertellen en, ja, en we dezelfde, een dat advies. we het eens zijn over ja. uh, welke medicatie is nou niet wenselijk ja. en welke kan je daar dan wel voor inzetten. En in, het, uh, in de richtlijn staat natuurlijk ook de medicatie die nu wordt voorgeschreven hm. om echt af te vallen. Dus ja. is ook weer een heel hoofdstuk apart. Ja. Ja. Hè, Wat dat vind mens, je daarvan? Ja, ik vind het. Ik denk dat het voor sommige mensen echt heel nuttig ja. kan zijn, maar ik denk ook dat uh, mensen het te veel als een quick win zien. Ja. He, je quick kan wind. niet ja. met één uh, uh, spuitje per dag of per week... Uh, en dan verder gewoon niks aan je leefstijl doen. Kan, dat, dat is niet uh, een duurzame oplossing nee. voor, ge, voor een te hoog gewicht. Aan de andere kant zijn er wel ook mensen... en dat is ook Lisbeth boodschap altijd... die bijvoorbeeld een genetische afwijking mm -hmm. hebben... He, waardoor hun verzadigingshormoon niet ja. goed functioneert... Of waarbij er, er sprake is van andere hormonale problemen bijvoorbeeld. En voor die mensen kan het heel nuttig zijn... om onder begeleiding dus met, met zulke medicatie te beginnen. He, er zijn allerlei medicijnen die er ook nog aankomen op dat gebied. Mm. Um, maar dan heb je het over hele specifieke uh, omstandigheden. Ja, ja. En dan moet er ook echt goed begeleid worden. Ja. En um, we hebben natuurlijk afgelopen jaar... Uh, vorig jaar kwam die medicatie... Mm. Um, beschikbaar in het basispakket. Uh, en toen was er een enorme run op medicatie ja. om af te vallen. Mm -hmm. En toen hebben de meeste zorgverzekeraars binnen no time gezegd. Oké, okay, wacht even, dit gaat niet goed. Dit, dit wordt te duur. We gaan, uh, we gaan er voorwaarden aan stellen. Ja. Dus nu moeten, uh, is het pas zo dat je na als je een jaar uh, aan een gecombineerde leefstijlinterventie ah, hebt meegedaan, dat is de eis. dan mag je oh, gaan brengen. beginnen. En, en die onsuccesvol is. Hè? Dus ja. als je echt al. Um, flink met je leeftijd aan de slag bent gegaan... en met gedragsverandering en het haalt niks uit... dan kom je in aanmerking voor medicatie. Mm -hmm. Waarbij het dan ook weer zo is dat als je dat een aantal maanden gebruikt... en doet alsnog niks, ja. dat je dan ook weer moet stoppen. Ja. Want dan is het gewoon net niet het aangrijpingspunt nee. wat bij jou werkt. Dus um, daar moeten we als apothekers en als voorschrijvers... de huisarts en de internist mm -hmm. wel ook goed op monitoren... Ja. En daarnaast is het belangrijk om mensen hun verwachtingen bij te stellen. Want dit zijn geen medicijnen waarbij je binnen no time uh, 30 kilo afvalt. Je mag blij zijn als je er gewoon een paar kilo van afvalt mm -hmm. en als je er niet van aankomt. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Um, maar er zijn natuurlijk succesverhalen van mensen die daar wel heel veel ja. van afvallen. Dus mensen hebben soms dan enorme hoop dat dat ook voor hen geldt. Ja. Maar iedereen is anders. Ja. Dus je kan jezelf niet vergelijken met iemand die dan wel 15 kilo ervan afvalt binnen twee maanden. Eh, en bij jou haalt het niks uit. Nee. Het, is toch, het blijft toch ook maatwerk. Ja, er zijn eh, heel veel verschillende omstandigheden ja. waardoor mensen gewichtsverhoging kunnen krijgen. Of ja, overgewicht en obesitas krijgen. Er komt ook een tabel in die richtlijn waar dat in staat. Mm -hmm. van oorzaken, er is ook een website nu, oorzakenvanovergewicht.nl als ik me niet vergis. Okay. Uh, waar mensen ook kunnen zien van... hé, hey, er zijn inderdaad... het grootste deel is natuurlijk vaak wel leefstijl. Mm -hmm. Maar ja, leefstijl, dat, daar, daar valt ook stress en ontspanning Precies, bij. het is zo breed. Het is, het is ontzettend alleen breed. Nee. Het is echt niet alleen wat je eet en hoeveel je beweegt. Uh, het is, en het is ook deels uh, die omstandigheden, die leefomgeving... die ongezonde leefomgeving, die daarvan invloed op is. Mm -hmm. Dus kijk, als je in een enorme rumoerige stad of wijk woont... Ja. met een fabriek naast je huis en... Uh, wij hadden vroeger de A2 door Maastricht lopen. Ja. Nou, dat is ontzettend veel luchtvervuiling. Ja. Wij hadden in Maastricht ook heel veel mensen... veel meer dan elders in het land... mensen met astma en ah. COPD-klachten. Ja. Nou, we hebben gelukkig nu een tunnel. Ja. Maar om maar even als voorbeeld aan te geven... dat dat soort omstandigheden ook kunnen zorgen... Mm -hmm. voor een uh, verminderde kwaliteit van leven. Ja. Ja. Dus het ligt niet altijd aan het individu zelf. Het is een wisselwerking tussen de omgeving en ja. het individu. En uh, ja als we ons daar allemaal wat meer bewust van zijn... dan kunnen we daar ook aan, aan wat knopjes gaan draaien. Ja, ja. Om te kijken of we daar mensen... een betere kwaliteit van leven mee ja. kunnen krijgen.
1: En er staat, ontstaat denk ik op die manier ook meer begrip. Enerzijds vanuit de zorgverlener... anderzijds ook... Vanuit de accent naar zichzelf ja. toe. Gaan we gebruiken. Dit, ja. is, dit is een ja. goede. Um, want omdat er natuurlijk snel gedacht wordt of snel aangenomen wordt, van oké, okay, nou dan zal de voeding wel niet goed zijn, iemand zal wel gewoon te veel eten of lui zijn of noem het. Ja. Dus juist door het ook breder te trekken en ook inzichtelijk te maken, van joh, het, kan, het zijn zoveel verschillende factoren. Enerzijds dan heb je ook meer ruimte om actie te ondernemen. Want er zijn meerdere factoren waarop dat kan. En dan ja. kun je natuurlijk ook weer meedenken met de accent: van wat is dan een, een stap die je kan zetten.
0: Ja, In plaats van,
1: oh, je moet per se met die, uh, met, met die voeding ja. en de
0: koolhydraten aan de slag. Ja, er is nog wel echt heel veel veroordeling, toch? Ja, Vanuit absoluut. zorgverleners naar mensen toe die, die overgewicht en obesitas ja. hebben. Of he, andere vormen van uh, ziektes die, die, we, die door leefstijl zijn ontstaan. Ja. Um, maar ik zie eigenlijk een ongezond leefstijl is meer een soort van bijwerking... Hmm van onderliggende stress... bijvoorbeeld. Hè? Neem bijvoorbeeld... mensen met laaggeletterdheid. Ja. Dat is ook een van mijn... Nou ja, mm. spierpunten is een beetje gek woord... maar mijn Was hart het? gaat heel erg naar, ja. uit, naar ja. uit. Naar duidelijke communicatie... Ja. en simpele communicatie. Omdat er zijn er gewoon heel erg... veel mensen laagletterd mm. in Nederland. En in Limburg nog veel meer. Dus het is erg belangrijk dat we... zowel mondeling als schriftelijk... heel duidelijk mm. en makkelijk... communiceren. Ja. En... Uh, mensen met niet iedereen die verminderde gezondheidsvaardigheden heeft, is ook laaggeletterd. Mm -hmm. Maar het gaat, dus er zijn ook mensen die prima kunnen lezen en schrijven, maar toch informatie over gezondheid heel moeilijk vinden en ingewikkeld. Dus ik denk dat wij en de meeste mensen die de informatie opstellen voor uh, ja over medicijnen ja. of over ja. ziektes, die zijn hoger opgeleid. Ja. Dus wij moeten ons echt meer gaan verdiepen... in ja. hoe kunnen we dat nou zo simpel mogelijk communiceren. En daarnaast is laaggeletterdheid ook een bron van schaamte. Mm -hmm. He, mensen die niet durven toegeven... dat ze eigenlijk gewoon helemaal niet goed kunnen lezen en schrijven. Ja. En um, ook niet digitaal vaardig zijn bijvoorbeeld. En um, het is best een precair onderwerp om mm -hmm. dat aan te kaarten. Maar als je dat respectvol doet... En je kan mensen, je weet ook als zorgverlener... naar wie je iemand kan verwijzen. Ja. Ja. En liefst een warme overdracht. Want als je ja. zegt, joh, ga maar naar de bibliotheek... want daar kunnen ze je helpen. Dat helpt, nee. dat werkt niet. Nee. En dus we moeten ook manieren vinden om mensen... rechtstreeks met iemand in aanraking mm -hmm. te kunnen brengen... die bijvoorbeeld uh, weet waar een taalkursus ja. is. Of bijvoorbeeld het programma Voel je Goed. Dat is ja. een... Uh, ken je dat? Nee. Dat is een programma wat ontwikkeld is... door de Stichting Lezen en Schrijven... Mm -hmm. En dat is enerzijds wordt daar, uh, taal, uh, is daar een speerpunt en anderzijds voeding. Ja. En uh, mensen gaan dus in groepjes aan de slag met onder andere een diëtist, maar ook mm. met een, een vrijwilliger. Uh, en uh, daarbij ja, wordt gekeken naar wat, wat kun je nou, hè, uh, in hoeverre kun je zelf verpakkingen lezen. Mm. Uh, er wordt supermarktservaring ja, gedaan. Wat van, goed, wat welke leuk. producten zijn ja. nou, kan je beter laten liggen en wat is gezond en hoe weet je dat dan? En, uh, dus het is een heel mooie combinatie van uh, ja, de taal mm -hmm. enerzijds en gezondheid yeah. anderzijds. Yeah. En gelukkig komt die op steeds meer plekken in Nederland uh, beschikbaar. En het is een soort preglie yeah. voor mensen met um, verminderde gezondheidsvaardigheden en lage mm. En um, ja, ik vind dat wel een hele belangrijke iets om ook aandacht voor te hebben. Yeah. Dat we ons realiseren dat sommige mensen de informatie gewoon niet begrijpen. Kijk, dat we, het, dat we mensen van een, die niet de Nederlandse taal spreken... dat die het lastig vinden, dat realiseren we ons mm -hmm. wel. Dan blijft het nog steeds lastig om de goede informatie hè, bij ja. die mensen te krijgen. Dan moet je al aan de slag met tolken of zo. Uh, of met uh, Google Translate. Maar hè, er zijn ook heel veel gewone uh, mensen die wel een Nederlandse achtergrond hebben... en de informatie niet goed begrijpen. Ja. En dat is... Uh, ja, ik denk soms ook wel eens... ook de apotheek kan daarin een rol spelen. Mm -hmm. Want mensen die, uh, zijn soms ook zorgmeiders maar slikken toch vaak wel medicijnen. Yeah. Al is het maar tegen de stress... of een antidepressivum. Yeah. En als wij dus in de apotheek ook al mensen kunnen wijzen... van goh, vindt u het misschien lastig... Um, uh, om de bijsluiter te lezen, dan ga ik voor u een, een, een bijsluiter printen die wat makkelijker is. Want die zijn er die wel? Die zijn er wel. Oh, ze okay. zijn er mondjesmaat, maar ze zijn ja. er wel. Hm. En um, zullen we samen even de bijsluiter doorlezen... en uh, op die manier meer um, eigenlijk ook ontspanning bij zo ja. iemand... Uh, laten ontstaan ja. en poef, ik word begrepen en er is eindelijk iemand die het snapt en ja. dan ontstaat een soort van veilige situatie waarin mensen misschien kunnen om hulp kunnen vragen mm -hmm. en eigenlijk moet ik hier iets mee ja, ja en dat ja. schaamte er ook wat op, vanaf ja, gaat. ja precies dus Faros biedt ook bijvoorbeeld voor uh, zorgprofessionals voor teams ja. uh, uh, scholingen aan en trainingen van hoe kan je dat nu het beste mm. bespreekbaar maken ja, ja goed. Dat, is, dat is best wel lastig
1: ja, ja, ja. En je zei al over de, um, de medicatie, dat er veel vraag is ook om te kijken: van oké okay, welke medicatie kan nou effect hebben op het gewicht, op beweging, slaap mogelijk. Ja. Wat is een beetje de. Uh, met welke lijst of met welke medicatie moeten we rekening houden? Als we ja. nu mensen luisteren en denken: van nou ja, mijn
0: medicatiekastje pelt uit. Ja, Nou, ten eerste wil ik erbij zeggen dat als je medicatie slikt die ik zo ga noemen, ja. en je denkt, ja, ik heb ook overgewicht, ga daar ja. niet acuut mee stoppen. Nee. Nee. Want je slikt het niet voor niks. En ga altijd in overleg met je voorschrijver van... Ja. Is het voor mij mogelijk om dit af te bouwen en hoe kan ik dat het beste doen? Ja. Maar ga je dan, want je zei voorschrijver, is dat dan huisarts of apotheker? Nee, een apotheker schrijft niet voor. Nee. Er zijn wel landen waar apothekers voorschrijven. Ja. Maar het gaat om de behandelaar, de hoofdbehandelaar. Ja, okay. he, dus als het, uh, nou, ik heb het dan bijvoorbeeld over antipsychotica. Ja. Uh, in hoge doseringen wordt dat he, door mensen met psychiatrische problemen gebruikt. Dus dan is de psychiater vaak de hoofdbehandelaar. Maar ook in lage doseringen worden antipsychotica wel gebruikt voor slaapklachten. Mm. Daar kan je natuurlijk wel alternatieven voor bedenken. Ja. En dan kan je in ieder geval met de apotheker bijvoorbeeld in gesprek van... zou dit middel bij kunnen dragen aan mijn gewichtstoename? Ja. En als dat dan zo is, dan, dan kunnen wij of de, de accent zelf... met de voorschrijver gaan overleggen voor een alternatief. Ja. We hebben het dan ook over antidepressiva. Mm
1: -hmm.
0: Bepaalde groepen of bepaalde soorten antidepressiva hebben dat meer dan anderen. Uh, antidepressiva afbouwen is iets heel erg lastigs. Ja. Uh, sommige mensen kunnen daar vrij snel met een standaard schemaatje vanaf komen... Mm -hmm. uh, als ze dat al zouden willen... Bij anderen gaat dat echt heel erg lastig. Dus ja. ga dat ook zeker niet uh, zelf uh, zonder begeleiding doen. Nee, want de
1: antidepressiva is inderdaad een vraag die vaak voorbij komt. Van joh, ja. ik slik antidepressiva, kan ik dan überhaupt wel afvallen? Mijn ervaring ja. is van wel in de praktijk, hoe is dat bij jou? Tuurlijk, het is lastiger, ja. maar het, er, er is in veel gevallen nog wel wat mogelijk. Ik toch? denk dat
0: er altijd mogelijkheden ja. zijn... Maar dat het tempo, dat ja. het heel belangrijk is dat degene, de medicijngebruiker zelf het tempo bepaalt. Hmm. Want er zijn heel veel schema's waarbij ze zeggen, van, nou dan doe je twee weken de half dosering en dan nog twee weken een kwart. Ja. En, maar zo simpel werkt het niet, want hmm. ieder lichaam is anders, ieder lichaam reageert anders. Dus het is, je moet heel erg op gevoel gaan ja. bed, uh, aanvoelen van, oké, okay, ik denk dat ik nu klaar ben voor de volgende afbouwstap... En dat je, dat, goed, uh, dat je je goed laat begeleiden ja. door een apotheker die dan samen met jou gaat kijken, oké, okay, wat is dan die volgende stap? En met de hoofdbehandelaar mm -hmm. die dan uh, met jou afstemt van hoe voel je nu en gaat het goed? En um, moeten we even tijdelijk een uh, afbouwpauze inlassen? Ja. He, dus op die manier moet ja. je dat heel goed uh, begeleiden.
1: Ja, maar um, als mensen dus antidepressiva slikken en dat niet kunnen afbouwen. Is het, want dat, ik, ik krijg vaak de vraag ja. van, joh, is het nou überhaupt mogelijk om af te vallen? En ik merk zelf dat het in de praktijk wel kan, dat het veel langzamer gaat... maar dat, het, dat er wel
0: vaak ja. wat mogelijk is. Nou ja, ik ben natuurlijk geen diëtiste, nee. dus ik zie die mensen niet nee. in dit proces. Maar ik denk dat iedere vorm van um, um, voedingsverandering waarbij je onbewerkter gaat ja. eten... en bijvoorbeeld ook minder eetmomenten, mm -hmm. altijd zorgt voor een betere metabole balans... Ja. Ja. Waarbij je insulineresistentie uh, ja. he, langzaam gaat uh, omkeren. Ja. Weer terug naar insulinegevoeligheid. Ja. Ik weet dat bij antipsychotica... dat vaak insulineresistentie ten grondslag ligt aan die gewichtstoename. Mm -hmm. Ik weet uit mijn hoofd even niet of dat ook bij antidepressiva het geval is. Maar ik denk dat het zeker... Het is altijd gezond om... Um, gezond te leven. Om, om gezonder ja. te gaan leven. Ja. En um, we weten natuurlijk ook dat het darmmicrobiom enorm van invloed is op, op psychiatrische en psychische ja. klachten. Dus je zou ook kunnen merken dat als je uh, onbewerkte gaat eten... Mm -hmm. ...en um, dus minder uh, voeding waar bijvoorbeeld heel veel toevoegingen aan zitten... ...dat je darmen daardoor ook gezonder worden. En nou, we noemen ons, he, onze darmen wel ons tweede brein... Mm -hmm. Dus uh, dat uh, heeft ook invloed bijvoorbeeld op de aanmaak van serotonine. Ja. Want in, serotonine wordt in je darmen veel meer aangemaakt dan in je hersenen nog... Dus door gezonder te gaan eten zou het kunnen zijn... dat je jezelf eigenlijk een soort natuurlijk antidepressivum yeah, yeah, toedient. Mooi. Yeah. En dat je dan vanzelf gaat merken van... hé, hey, het gaat eigenlijk wel een stuk beter met mij. Volgens mij ben ik toe aan afbouwen. Yeah. Dus misschien is het verstandiger om niet eerst te gaan afbouwen... maar eerst gewoon een tijdje yeah, wat mooi. gezonder te gaan yeah. eten. He, eventueel met onder begeleiding van een mm. goede diëtist. Uh, ik zeg het een beetje naar, een goede diëtist... Alsof nou, er ook slechte ik, diëtisten ja, zijn. Maar, maar er zijn ook heel veel diëtisten die nog... Ja, een ja. beetje de oude, van de oude stempel. Ja, die eens. in mijn optiek uh, nog werken met... Als je wil afvallen moet je maar wat meer brood eten. Zes keer en per dag gaas. Daar nee. geloof ik gewoon niet nee. in. Nee, eind. Ja. Um, dus uh, onder begeleiding van iemand die, daar, uh, die begrijpt hoe het zit. Mm. Uh, dus met goede voeding aan de slag. En dan is de volgende stap mogelijk uh, ja. de afbouw van medicatie. Ja. En uh, wat heel belangrijk is, is dat een patiënt of ook een behandelaar... dan aan de apotheek doorgeeft dat een middel is afgebouwd of misschien ja. zelfs gestopt. Ja. Want wij krijgen dat vaak niet te horen. Mm. En het is voor ons wel belangrijk, omdat wij ook uh, de medicatieveiligheid in de gaten moeten yeah. houden. En bijvoorbeeld heel vaak van, ik noem maar wat een ziekenhuis, de vraag krijgen... als iemand een opname heeft voor een nieuwe knie of een nieuwe heup mm. of whatever... Van, wat is het actueel medicatieoverzicht? Uh, ja. Nou, dan gaan wij dat keurig doorgeven aan het ziekenhuis. Dan staat dat antidepressivum er nog op. Ja. Dan gaat, komt iemand in het ziekenhuis en die um, uh, krijgt dan uh, na de operatie, doodleuk, dat antidepressivum weer. Want het stond op het lijstje. Oh, oh, ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee. Dus het is echt heel belangrijk. Ja. Natuurlijk hoop je dan dat een, uh, iemand, de patiënt zelf, dat in de gaten heeft. Maar als je dat gewoon in, in een, van, de, van de verpleegkundige toege, in je hand ja, krijgt... Oh, uh, dan, nee. dan, ja, dan, dan wordt het een, uh, hmm. een beetje een ingewikkeld verhaal... Zo als zo'n medicijn weer herstart wordt. Ja. Dus, uh, ja, de apotheek moet wel ook echt betrokken worden ja. bij dit soort processen. Dat ja. vind ik heel belangrijk om dat uh, te ja. vermelden. Wordt dat nu te weinig gedaan? Ik denk dat het wel eens vergeten hmm. wordt... Ja, een beetje Calimero. Apothekers worden vaak vergeten ja. in, uh, om meegenomen te worden in, in processen. Mm. Maar ik denk dat wij uh, heel veel um, kunnen betekenen... ook ter ondersteuning van andere zorgverleners. Ja. Natuurlijk ook ter ondersteuning van de patiënt... maar ook ter ondersteuning van oh. andere zorgverleners. Uh, dat uh, ja Die rol willen we graag op ja. ons nemen. Natuurlijk zitten we nu in een fase waarin we... Waarin we een beetje overspoeld worden met geneesmiddelen. Of ja, overspoeld. Eigenlijk juist niet. We hebben heel veel geneesmiddelen tekorten. Ja. We hebben ook personeelstekort. Ja. Uh, dat moeten we ook niet blijven benadrukken. Want hè, alles wat je, alles wat je, wat je aandacht je geeft, geeft, groeit. groeit. Ja. <laughs> dan dus als wij alleen maar roepen over dat er tekorten zijn... Ja, dan, dan, worden dan de tekorten houden we ze in stand. Ja. Maar we hebben wel wat uitdagingen op dat gebied. Um, maar wij willen wel die, die rol innemen. Mm -hmm. Zeker de apothekers. Ja. Uh, we, we zien ook dat de apothekers die de opleiding hebben gedaan... heel geïnspireerd zijn om op een andere manier... naar hun vak te gaan kijken. Ja, hè? 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 Dus meer medicatie afbouwen. Medicatie als het moet en, uh, ja. en, en uh, als het niet meer hoeft... dan liever afbouwen. En als wij met onze apotheekteams meer geïnspireerd zijn... Hè? en daarin onze assistentes mee kunnen mm -hmm. nemen... en apotheekmedewerkers, dus ook de bezorgers... Ja. Um, dan dan voelt die patiënt ook van... hé, hey, ik kan hier terecht met mijn vragen. Ja. Dan wordt ons vak leuker. Ja. En dat horen we ook wel terug van artsen... die zelf met leefstijl mm. in de spreekkamer aan de slag gaan. Die bijvoorbeeld via Vereniging Arts en Leefstijl... zo'n scholing hebben gedaan. En gewoon maar gaan proberen. Ja. Dan uh, merk je toch dat er een soort ontspanning... ook in hun, mm. uh, ja, in hun uh, werkende leven komt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat we als zorgprofessionals goed voor onszelf zorgen... Ja. En door aan de slag te gaan met gezonde leefstijl voor onze uh, patiënten, accenten mm -hmm. en we onszelf daarin meenemen, um, ja, kunnen we de zorgen uh, met z'n allen gezonder ja. maken.
1: Ja, ja. absoluut. Um, nog even terugkomen op die medicatie, want je noemde dus al um, in ieder geval wat betreft gewicht. Wat ja. zou nog medicatie zijn die invloed heeft op
0: de beweging? Je noemde al beta-blokkers. Ja. Beta-blokkers zijn natuurlijk een hele belangrijke groep. Ja. Mensen kunnen daardoor hun hartslag niet genoeg aanpassen aan hun beweging. Mm -hmm. En dan gaan ze dus ook minder bewegen. Dan ja. wordt fietsen lastiger, dan wordt flink doorwandelen lastiger. En beta-blokkers worden natuurlijk voorgeschreven voor verschillende indicaties. Onder andere voor hoge bloeddruk, voor ritmestoornissen... voor mensen die een hartinfarct hebben gehad. Maar bijvoorbeeld voor mensen die een hartinfarct hebben gehad... als dat, een, als dat langer dan twee jaar geleden is... Ja. Dan uh, schijnt het zo te zijn, we ga, don't try this at home zelf, hè, altijd yeah. ook in overleg. Uh, dan is het mogelijk om die, um, die beta-blokken weer af te bouwen. Mm. Dus uh, dat is een mogelijkheid yeah. om dat eens te bespreken met de cardioloog of met de, yeah. uh, met, de, met de huisarts. Van kunnen we eens kijken als je naar een halve dosis gaat of dat bewegen dan alweer makkelijker yeah. wordt. En uh, natuurlijk onder controle van de bloeddruk en het uh, hartritme. Maar dat is een optie. Mm -hmm. uh, daarnaast is het natuurlijk zo dat pijnstillers... Ja. zijn niet zozeer zelf betrokken bij uh, bewegingsbeperking... Mm. maar geven natuurlijk wel aan dat mensen klachten hebben. Ja. Vaak ja. artrose of andere ontstekingen. Waardoor ze ook niet gaan bewegen. En artroseachtige klachten en reumatische klachten, daarvan wordt inmiddels ook uh, wordt steeds meer bekend dat als je met uh, gezondere leefstijl mm -hmm. en met koolhydraatbeperking en meer groente, ja. uh, wel goed letten op voldoende eiwitinname, ja, dat zeker. daar ook verbetering in die pijnklachten kan komen. En dan kan je natuurlijk ook weer makkelijker bewegen. Ja. He, ja. Dus dan werkt het weer via een andere weg. Statines zijn natuurlijk mm -hmm. ook een, uh, de cholesterolverlagers, een grote groep waarbij mensen toch last kunnen krijgen van spierpijn. Ja. En mijn advies is altijd... doe een proefstop van ongeveer een week of vijf, zes. Ja. Ga kijken wat dat doet met je klachten.
1: Ja. Eigenlijk
0: ja. is bij bijna iedereen een proefstop veilig. Ja. Check het even bij, he, bij je behandelaar. Mm -hmm. Maar als je een week of vijf stopt... en je gaat een dagboekje bijhouden van je klachten... Uh, en het gaat een stuk beter na die vijf weken, vijf, zes weken. Overleg dan ook met de behandelaar van wat levert die statine mij eigenlijk op? Ja. Over statines kunnen we ook heel ja. lang,
1: uh,
0: lang praten. Gaan, ja, gaan we nee. niet doen. Um, wat levert het mij ja. op uh, als, ik, als, ik er, uh, als ik ermee doorga? Mm -hmm. Wat levert het op als ik stop? Um, en um, ja, als het uh, gewoon heel veel vermindering van klachten geeft. En het is maar een paar procent verschil in bijvoorbeeld ja. levensverwachting, zou ik zeggen. Volgens mij heb je meer aan een gezonde leefstijl voor je levensverwachting ja. dan aan een statine. Ja. Want heel eerlijk gezegd, de farmaceutische industrie heeft natuurlijk prachtig um, ons door de strot geduwd. Dat uh, ongeveer iedereen uh, boven dus de 40 aan de statine, statine ja. moet. Terwijl ik denk van nou, daar kunnen we wel over discussiëren. Ja. Ja. en um, Dus statines vind ik ook echt een groep waarvan ja. we, Ik heb wel eens bedacht van eigenlijk zouden we een... Eén maand per jaar allemaal onze statine moeten stoppen. Ja. Allemaal dagboekje bijhouden. Ja. Kijken wat ja. er gebeurt. En zien wat dat ons aan gezondheidswinst ja. oplevert. Ja. En statines zijn natuurlijk ook middelen die op de lange termijn werken. Mm. Dus je krijgt echt niet binnen no time een hartinfarct of TIA als je met je, als je, met je statine stopt. Nee. Het kan toevallig zijn dat je net pech hebt en het gebeurt wel. Ja. Maar het is niet aangetoond dat als je ermee stopt dat je dan binnen no time ja. zo'n event krijgt. Dus... Ja. Bij de meeste mensen is het veilig om een proefstop te doen. Mm. En uh, ja, wie weet dat dat allemaal voor ja. gezondheidswinst kan geven... als je daardoor weer meer gaat bewegen Precies. of beter slaapt. Ja. He, of je huid wordt rustiger. Kunnen statines allemaal... ook effect hebben op je slaap? Volgens mij wel,
1: ja. Ja? Ja. Oh, okay. ja. Dus het is sowieso slim als je luistert en denkt, joh, ik heb inderdaad best wel een waslijst aan, aan medicatie. Om naar de apotheker te gaan en te overleggen van wat kan mogelijk effect hebben op mijn gewicht, beweging, ja, slaap. zeker.
0: Ja, absoluut. Ja, en gelukkig um, zijn er inmiddels, nou, we proberen natuurlijk een soort van landelijke dekking te ja. krijgen, in ieder geval met de leefstelapothekers. Ja. Op de website van de leefstelapothekers staat ook een landkaartje met waar ja. je allemaal leefstelapothekers vindt. Is er dekking in Groningen? Ehm. Um, even de te noemen. Wel, ik weet sowieso dat er een leefste apotheker in Friesland zit. Ah, okay. Maar er zit er vast wel een in okay. Groningen. En anders, als Gaan er iemand luistert, een als ja. een apotheker luistert oh, in Groningen, is meld je ja. aan. Ja. Ja. ja, ja. Via de website van de leefste apothekers kun je je aanmelden. En, um, uh, nou ja, mensen kunnen natuurlijk in dat, op dat kaartje zien waar er een leefstelapotheker ja. zit. Daar contact mee opnemen. Ja, goed. En uh, we, je kan ook een berichtje sturen op de website mm. van de leefstelapothekers. Als je bepaalde vragen hebt, dan, ah, dan kijkt een van weten. ons ernaar uh, of we je kunnen helpen.
1: Oh, laatst mooi. hadden we
0: ook een hele ingewikkelde vraag van een mevrouw. Bij die, uh, um, dat was niet echt een leefstelvraag, maar dat ging over leverenzymen. Ja. Die bij haar dochter of lever en darmen, zien we die bij haar dochter heel afwijkend waren. Mm. En nou, daar konden wij zelf niet zo heel veel mee. Maar we hebben haar wel kunnen doorverwijzen naar een, een uh, professor... die mm. daarin gespecialiseerd is. Oh, dus dus um, ja, we hebben natuurlijk wel het liefst vragen die betrekking hebben op leefstijl. Ja, als het niet maar, zo is. als niet is, dan ja. uh, doen we ook ons best om ja. mensen te informeren. Oh, wat goed. Dus eerst ja. eens even
1: kijken van... joh, zit er een leefstijlapotheek bij mij in de buurt? Is het niet zo? Kunnen ze ook een berichtje sturen via de website? Ja, absoluut. Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.denursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.